0: Você sabia que o Brandon Fraser, que marcou os 90, entrou num downhill por causa de um assédio que sofreu, resolveu contar tudo e hoje está apavorando. Foi até aplaudido de pé por seis minutos e é um dos mais cotados para o Oscar de 2023. Hoje, Brandon Fraser, no Cada Caso, um caos. Olá, eu sou o Luca e por aqui o assunto da Biografia e Psicologia, tudo feito com o Rafa Bolo da Pombo Produções e hoje Tem comentários do psicólogo raiz, nosso querido Mário Sérgio Picorelli. Brandon James Fraser nasceu no dia 3 de dezembro de 1968 em Indiana, nos Estados Unidos. Ele é o caçulinha ali, né, dos quatro filhos da Carol Mary, que trabalhava com vendas, e do Peter Fraser, jornalista e executivo de viagens. Por conta do trampo, né, ali dos pais, eles se mudavam muito, assim, e nessas, o Brandon foi criado aí num intercâmbio entre Estados Unidos, Europa, Canadá, se formou no Conservatório de Atores de Seattle em 90 e tava para meter um mestrado no ano seguinte no Texas. Só que a caminho aí, né, quando ah, deixa eu ir ali dar uma paradinha aqui rapidinho em Los Angeles para tentar sorte fazendo uns testes né, em Hollywood mal sabia que essa paradinha ia ser ó, a virada de chave da vida do nosso amiguinho. Ele apareceu, então, no longa Apostando no Amor de 91, que tinha o prodígio River Phoenix né, no front, ele mesmo, e o irmão do coringa Jock, que era um bobo palhaço, o Joaquim Phoenix, né, que também tá por aqui. Nesse glamouroso papel sem diálogos, que ganhou a quantia de 50 real para fazer, a função era bem, bem simples, assim, levar uma... Bela de uma surra. E ele foi com umas 10, deu tudo de si e chegou até a quebrar uma costela nesse processo. Mas não ligou não, não sofreu. E disse que se precisasse, faria tudo de novo. Ele era galã, né, na época ali. Tinha aquele olhar inocentão, cativava geral. Além disso, o cara... Tinha um talento natural para a atuação e era pau para toda obra, assim, não tinha tempo ruim, não. Isso fez com que ele passasse a ser escalado para tudo que era filme dos 90. Fez uma cacetada de comédias, sempre explorando esse seu lado meio que pagando de Janja, mas também emitiu umas seriedades, como Em Código de Honra, né, de 92, que contracenou ali com o Matt Damon, com o Ben Affleck e o Chris O'Donnell. Só a gig. Mesmo conseguindo diversificar suas atuações, o Fraser foi um dos atores mais objetificados de Hollywood. Não só pela lataria invejável, o zóio de Xenon, mas por aquele corpo de Adonis né, que fez a pactada suar o buço, principalmente em George, o rei da floresta. Ali. E ele conta que nessa época ele se sentia um filé mignon ambulante, Além disso, o trampo pra ficar naquele shape era um negócio assim tão desgastante que ele recusou fazer a sequência, falou, não, obrigado, passa mais tarde. Só que esse papel catapultou o Brandon assim como ator de ação e logo ele tava dando com a moleira na estratosfera como protagonista né, daquela saga milionária, né, a múmia. Os dois primeiros longas fizeram um sucesso gigantesco assim, renderam uma bilheteria de 400 milhões cada. Ele tava a voando, né? No começo dos 2000 tava botando Hollywood ali debaixo do braço. Até que em 2003 o Brandon via a vida dele mudar para sempre mais uma vez. Ele foi assediado sexualmente pelo Philip Burke, um figurão, né, da cena de Hollywood, que no meio de uma premiação lotada de gente, abre aspas, ele disse. Estende a mão, agarra minha nádega, toca meu períneo com um dos dedos e fica mexendo ele para lá e para cá, fecha aspas. Ele conta que na hora ele se sentiu completamente enojado e foi tomado pelo medo. Ele falou, abre aspas, me senti como uma criancinha indefesa, como se tivesse uma bola travada na garganta, eu achei que fosse chorar bem ali, fecha aspas. E isso né, desencadeou uma depressão pesada, o Brandon ficava se culpando pelo que aconteceu, ficava tentando relativizar o que tinha rolado, se sentia envergonhado, e com o tempo, ele foi ficando cada vez mais recluso, né? mais acuado, desconfiado, com medo. Ainda em 2003, estava circulando um filme novo lá do Superman, os bastidores ali, só de backstage. E o Fraser era um dos cotados para interpretar. Ele estava muito animado né? para ser o um super-homem e disse que durante os testes ele se sentia invencível com aquela roupa, mas, como a gente sabe, ele nunca fez o super-homem. Esse projeto aí chamava Superman Flyby. a Warner abandonou a produção e investiu em Superman, o retorno, com outro elenco. Também foi um filminho mais ou menos, né? Pouco depois se meteu uma belíssima atuação em Crash de 2004, que foi indicada ao Oscar, Mas os trampos estavam miando cada vez mais. Ele acredita que isso possa ter relação né, com o assédio do Philip Burke, que tinha uma enorme influência aí na área. Ele era o presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Então, assim, o cara marionetava uma galera. O Brandon não era mais chamado para nenhuma premiação. Os trampos estavam todos desintegrando, assim, estavam sumindo. O telefone não tocava mais. Isso fazia ele sentir um enorme fracasso, assim. Além disso, todos esses anos fazendo as próprias cenas de ação, estavam também começando a cobrar o preço. Ele conta que durante as gravações do terceiro filme da Múmia, 2008, né? Ele tinha que montar um tipo de armadura, assim, de gelo e fita adesiva por baixo da roupa, para conseguir aguentar as porradas ali das gravações. Mas as gambiarras só aliviavam o problema. No fim das contas, ele ficou num entre do hospital, assim, por sete anos, precisou de várias cirurgias na coluna. Botou placa no joelho. Joelho é, nossa, é tudo, né? O que dói, dói, né? Enfim, ficou uma cota fazendo fisioterapia e ainda operou as cordas vocais. Todo esse tratamento foi super caro, o que levou o Brandon também a passar por um veneno financeiro. Para ajudar, em 2009, ele se divorciou da esposa... De estava junto com ele há um tempão num processo assim bem tenso, que também fez ele perder uma bela grana. Além disso, ele estava vendo de camarote a franquia que explodiu ele para o mundo, a múmia ser rebutada ali com o Tom Cruise, que também está por aqui. Para ajudar mais ainda, os tabloides a internet não perdoaram e caíram matando quando começaram a aparecer fotos do Brandon acima do peso, tá achando cara de decadente, né, enquanto na verdade isso era reflexo da depressão por conta lá daquele assédio, das inúmeras cirurgias que impediram ele de treinar e o negócio foi só, sabe, reverberando ali. E em 2016 acabou viralizando ó, por causa de uma entrevista, né, viralizou um vídeo dele, a primeira inclusive em anos, que ele aparece ali bem abatido e falava quase que sussurrando, é pronto, prato cheio para os tabloides, né, meterem vários clickbaits, reforçando essa ideia de decadência. A real é que ele tinha perdido a mãe, né, morreu de câncer aí, dias antes dessa entrevista, mas ninguém quis saber o que aconteceu, preferiram ali, Fazer os memes mesmo, os cliques, o sensacionalismo e aquele pacote do show de horror. Mesmo com o geral achando que ele tinha sumido, na verdade ali ele sempre continuou trabalhando. Tomou porrada de tudo que é lado e continuou seguindo. Em 2018 jogou a história do assédio para geral, inspirado pelo movimento Me Too, que nem a nossa amiga Bjork que aí que fez o mesmo, né? E ele tá reconquistando o lugar dele e se arriscando em papéis bem diferentes das comédias ali dos 90 A maior prova disso foi nesse ano, no Festival de Veneza. O Brandon foi aplaudido de pé por seis minutos ininterruptos. Olha esse tempo. Graças à sua atuação magistral no filme The Whale, né, a baleia, é um momento emocionante de fazer qualquer viking chorar. O filme vai chegar por aqui em breve. O papel dele é de um homem com obesidade mórbida que fica em uma cadeira de rodas e tenta se reconectar com a filha de 17 anos, que é interpretada pela sensacional, pelo menos assim pra mim, a minha personagem favorita do Stranger Things, a série 5 né, a Max. Fazia 12 anos que o Brandon não era protagonista, assim, de um longa, e hoje ele vê o seu nome ali sendo cotado para Oscar, né, pro Oscar de melhor ator desse ano. Um brinde, então, ao renascimento do Brandon Fraser. Bora ver, então, nosso querido psicólogo, raiz, gente fina, master, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário, querido!
1: Pessoal, um grande abraço. Hoje a Luca nos traz a história do ator Brendan Fraser, o herói de muitas películas de ação e que inegavelmente é um bom ator. O que chama mais atenção no relato da Luca é a questão do assédio sexual. impetrada por uma figura de proa do jornalismo americano, Philip Berg, na época, presidente da associação de imprensa estrangeira de Hollywood e responsável, entre outras coisas, pela entrega do Globo de Ouro. Enfim, Philippe Berck era um figurão. Além do assédio, outro aspecto que nos chama a atenção é a reação do Brendan Fraser diante desse episódio. Ele diz, me senti como uma criancinha indefesa, como se tivesse uma bola travada na garganta. Eu achei que ia chorar bem ali. O que me vem à cabeça de imediato e possivelmente Vem à cabeça de vocês é a seguinte pergunta: por que um homem como Brendan Fraser, de 1,89m de altura, parrudo, forte, ficou completamente indefeso e sem reação diante do agressor? Por que ele não reagiu com um soco na cara do agressor, um pontapé ou mesmo um xingamento ou se defendendo verbalmente? A resposta: é que a falta de reação de uma pessoa assediada é a única maneira possível dela processar a surpresa do ocorrido, seja essa pessoa adulta ou criança, homem ou mulher. Isso ocorre porque o assédio faz ressuscitar o desamparo de uma criança que existe dentro de nós, com as mesmas características de um assédio sexual infantil, que é o medo que obriga a submissão, a identificação com o agressor e a impossibilidade de defesa. Quer dizer, a gente vira uma criança na mão de um agressor, às vezes. Quantas vezes não ouvimos pessoas relatarem que não tiveram reação, como Brandon Fraser? Quantas vezes não ficamos irritados com as pessoas assediadas dizendo para elas, por que você não reagiu? É porque muitas vezes não é o adulto dentro de nós que reage à agressão ou ao assédio, e sim a nossa criancinha indefesa, desamparada, com uma bola travada na garganta e com vontade de chorar diante do inesperado do assédio. Devemos ampliar o nosso campo de escuta e compreensão quando escutamos um relato como o do Brendan Fraser e ponderarmos quem dentro de nós não nos deixou reagir. Um abraço a todos.
0: Muito obrigada, Mário, queridíssimo. E você que ficou até aqui também, valeu demais. Já sabe, né? Você pode ser membro do canal. Tem enquetes exclusivas, citações de nomes e aquele pacote completo que você já sabe. E claro, o que mais ajuda é você se inscrever, passar esse vídeo pra frente, curtir, comentar e bora. Fechou? Valeu demais, costura da Deia, Fábio Rocha, Elayne Barbosa e semana que vem tem mais. Me segue no Insta, luca89fm. Valeu!